0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 35e épisode avec Pierre Desjardins, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Pierre. Salut Eric. Et Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Salut Florent. Bonjour Eric Alors euh, messieurs, euh, on parle euh, des vacances en deux mots
1: à Tout de suite les sujets douloureux, écoute, euh, non, sur euh, Automobile Propre, on est resté sur le pont euh, tout, euh, pendant tout l'été euh, pour euh, avoir une, une rentrée qui va être riche en nouveautés, en nouvelles rubriques, et, euh, mais bref, je n'en dis pas plus, on en, on en reparlera euh, très bientôt
0: alors pour ce qui me concerne et pour faire une petite parenthèse parce que ça concerne nos sujets, moi j'ai eu l'occasion pendant cet été de faire un petit road trip en voiture électrique d'environ 3000 km dans l'ouest de la France, de la Bretagne au Pays Basque pratiquement et euh, en passant par la Normandie. Et le, le bilan que j'en tire, c'est que je n'ai rencontré absolument aucun problème de recharge. C'est impossible,
1: Eric. C'est impossible. On nous a promis la, on nous a promis la, la fin du monde, l'apocalypse, des queues pendant des heures. Je pense que vrai. Non, vraiment, ça s'est pas passé comme ça. donc. Non, non,
0: j'ai même fait de temps en temps des petits posts sur les réseaux sociaux pour montrer, euh, quand j'étais par exemple en charge sur des stations Tesla, euh, notamment le 30 juillet, qui était le plus gros jour de chasse et croisée cet été. J'étais sur une station Tesla à Montluçon. Alors évidemment, il était 7h30 du matin, mais j'étais seul. C'est une station Tesla où il y a 8 bornes Tesla et à côté 5 bornes Unity. Donc ça, ça fait 13, 13 bornes. Euh, sur les 13 bornes, j'étais la seule voiture. Alors, je ne prends pas mon cas pour une généralité. Euh, il y a eu des, des bornes saturées, il y a eu des stations saturées, c'est sûr. Il se trouve que moi, je suis passé à travers, à travers les gouttes et que toutes les charges que j'ai pu faire se sont bien déroulées. Ce qui est intéressant, c'est que sur... Euh, trois semaines, et je ne sais pas, une, une quinzaine, une dizaine ou une quinzaine de recharges que j'ai faites, qui étaient parfois des petites recharges d'appoint. Euh, j'ai fait à peu près euh, cinq recharges chez Tesla et le reste je l'ai fait sur des bornes de recharge de, de village, euh, là où je passais pendant que je faisais une course, pendant que je me promenais sur le marché, pendant que j'allais à la plage, pendant que j'allais faire une visite. Et à chaque fois, ça s'est très très bien passé, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, c'est à mon avis un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les petites bornes qu'on trouve sur les sur les sur les places de, de, de villages et de petites villes fonctionne bien généralement beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Euh, J'ai eu à faire face seulement deux fois à des bornes qui ne démarraient pas, qui étaient en panne, euh, mais c'était pas grave parce que c'était juste une charge d'appoint. J'avais largement de quoi faire pour continuer mon trajet et c'est les deux seules fois, le, le, le reste du temps que ça soit même dans le, dans le fin fond de la Bretagne ou, ou en Normandie ou dans les Landes, ça a fonctionné donc ça a vraiment été une expérience intéressante et, euh, et euh, finalement très encourageante parce que j'ai l'impression que là on est vraiment dans un basculement où ça commence vraiment à bien, bien fonctionner même si on est conscient qu'il y a encore beaucoup à faire pour déployer les infrastructures mais je crois qu'on est sur la, sur la bonne voie voilà, fin de la parenthèse me euh, concernant. Alors, concernant le podcast, ben, je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes, comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Euh, si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait aussi euh, le podcast à gagner en visibilité. Euh, petit mot... Euh, pour, pour saluer l'un de nos auditeurs et lecteurs aussi probablement, qui s'appelle Julien et qui est au Canada et qui m'a envoyé un, un gentil mot nous, nous disant qu'il roulait en voiture électrique depuis de très nombreuses années, qui pour lui il était évidemment hors de question de revenir en arrière. Et euh, voilà donc euh, un point de vue très positif sur la voiture électrique et Julien a 81 ans donc euh, c'est quelqu'un qui euh, est quand même euh, très ouvert à l'innovation et qu'il a prouvé dans son petit mot donc je salue Julien et j'espère qu'il nous écoutera sur euh, sur ce podcast. Tout de suite les premiers sujets, c'est euh, les ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émi émission. Et donc il y a des nouveautés à partir du 1er septembre, Florent.
2: Ah oui, bah alors bon, déjà c'est vrai que ceux qui roulent en, en électrique ou en hybride, ils sont pas vraiment encore concernés, mais après oui, c'est une, une question d'écologie, car euh, les nouvelles règles, c'est de bannir les véhicules les plus anciens au fur et à mesure. Pour donc, un peu dépolluer nos centres-villes. Donc, euh, parmi des nouvelles règles, ça se corse par exemple à Lyon. Jusqu'à maintenant, les restrictions elles concernaient utilitaires et poids lourds. Et là, c'est la première étape pour les voitures particulières. Donc, avec une interdiction des critères 5 et des non classés, il y a aussi euh, une entrée en vigueur pour les voitures particulières à Rouen. À Toulouse, ça se corse un petit peu pour les utilitaires. Et surtout, c'est par exemple au 1er septembre, la création de la ZFE à Marseille. Donc là, elle concerne l'hypercentre de la ville avec euh, directement euh, un bannissement de véhicules particuliers. Là, il n'y a pas eu l'étape euh, souvent un petit peu euh, préliminaire des utilitaires des poids lourds. Là, c'est direct les véhicules particuliers avec euh, critère 5 et non classés. Donc là, ça concerne vraiment les véhicules les plus anciens.
0: Donc ces changements, en fait, comment ils vont être annoncés Quels sont les modes d'information de, des, des usagers et des consommateurs
2: Eh bien ça, ça se confirme parce qu'il y a souvent des sondages qui sont réalisés euh, au niveau local qui montrent que les locaux ne sont vraiment, pas vraiment au courant euh, des règles. Donc c'est vrai que la communication euh, manque. Bah, en fait c'est décidé au niveau de, de la municipalité ou de l'agglomération. Donc la communication est gérée à ce niveau-là. Donc à part un bulletin municipal ou les réseaux sociaux locaux, en fait vraiment le principal relais, bah oui, c'est la presse. Donc tu dis automobile propre, c'est surtout la presse locale. Donc tous les journaux vraiment départementaux, régionaux qui vont en parler. Il y a sûrement aussi un peu des panneaux d'information, mais c'est vrai que oui, ils sont les les conducteurs ont vraiment sont souvent largués face aux nouvelles mesures. Alors Généralement, pour faire passer la mesure, la meilleure information, c'est la période dite pédagogique. Par exemple, à Lyon, là, il y a la Rex durcie au 1er septembre mais les premiers PV vont tomber euh, qu'en 2023, début 2023. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est cette période-là qui va servir d'information, c'est qu'il va y avoir des premiers contrôles pédagogiques où là, vraiment, le but, c'est pendant ces quatre mois de faire circuler l'information.
0: Alors, euh, petite parenthèse, d'ailleurs, le, le, quand, quand on roule en voiture électrique, est-ce qu'on doit obligatoirement euh, arborer une, cri, une vignette critère Parce que moi, j'ai une voiture électrique, je n'ai jamais mis de vignette critères. je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas à quoi ça ressemble.
2: Alors pour aller dans les ZFE, oui, il faut respecter la consigne, mais il faut avoir la vignette, car justement c'est par là que va se faire le contrôle des forces de l'ordre, en regardant d'abord sur votre pare-brise quelle est la vignette. Et donc le défaut de vignette, rien que on peut être un véhicule autorisé à circuler, mais ne pas avoir la vignette est déjà peut déjà être une contravention.
0: Comme, comme quand on est assuré et qu'on a oublié de mettre la vignette sur son pare-brise. Donc en fait, c'est une question d'affichage pour faciliter les choses et les contrôles. Ça ne pourrait pas fonctionner juste avec l'immatriculation
2: Ça peut fonctionner avec l'immatriculation, mais déjà, bah, force de l'ordre, ça leur demanderait plus de temps de, mmh, de mmh. contrôle, parce qu'il faut rentrer dans, dans la base de données euh, du véhicule, parce que le véhicule peut être, avoir été réimmatriculé surtout les plus anciens, quoi. Euh, maintenant, l'immatriculation est définitive, mais les plus anciens ont été réimmatriculés entre-temps. Mmh. En fait, ce qui définit la lignée de critères, c'est l'année de première mise en circulation du véhicule.
0: Euh, Pierre, si ça t'inspire quelque chose, ces nouvelles restrictions
1: Écoute, moi qui suis fraîchement arrivé à Strasbourg, ça fait déjà quelques années donc, que j'ai pu euh, voir l'arrivée de la, des ZFE à, en région parisienne. C'est exact, exactement ce que tu dis, il y a un, un problème de communication, c'est-à-dire que les, les gens ne savent pas. Et les gens ne savent pas et continuent donc euh, de rouler comme ils roulaient avant avec de, probablement des voitures euh, qui n'ont plus le droit de rouler. Mais euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça s'accompagnait pas non plus de, de, de contrôles de vérification aux portes de Paris, par exemple. Ce qui fait que il euh, y a une loi qui existe, euh, les gens ne sont pas au courant et euh, la police ne ne fait rien pour. Euh, euh, L'appliquer. Pourtant, la, les ADF, je trouve que c'est quand même une euh, une démarche qui est louable et euh, qui peut directement euh, influencer euh, la, la qualité de l'air euh, aux endroits les, les plus pollués et, et euh, les plus concentrés en population, c'est-à-dire euh, la ville. Mais euh, visiblement, il y a un, une motivation pour passer de la loi, mais il n'y a pas une motivation derrière pour l'appliquer. Donc, on va voir si c'est si différent. Pour l'instant, si on, si on en croit justement ce manque de communication qui continue, euh, eh peut-être que le, le manque d'application derrière euh, continuera aussi. Donc, c'est dommage, c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau qui... On perd du temps, encore une fois.
0: Moi, la question que je me pose, c'est en fait, le, la, la, la dénomination ZFE, je trouve qu'elle est, elle est, elle est, euh, elle est, elle est pas appropriée en fait, parce qu'on parle de zone à faible émission, c'est-à-dire que ça, cela concentre le sujet sur uniquement euh, la pollution atmosphérique, c'est-à-dire euh, les émissions de CO2, hein, c'est ce qu'on comprend dans zone à faible émission. Or, euh, or le projet, à mon avis, euh, dé, dé, dépasse largement ce cadre, parce que qui dit moins de voitures en ville, dit effectivement moins de pollution au CO2. Mais à mon avis, ça reste marginal par rapport aux autres euh, aux autres bienfaits d'une zone à, à faible émission, c'est-à-dire euh, moins de bruit, moins de pollution sonore. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et puis euh, également plus de tranquillité dans les centres-villes et aussi également plus de sécurité euh, pour euh, les autres euh, usagers, c'est-à-dire les piétons, euh, les cyclistes, et, etc., etc. Éventuellement, peut-être un petit peu moins d'incibilité aussi. Donc, ça fait beaucoup de sujets qui sont réunis sous une bannière zone à faible émission, alors que je l'aurais plutôt nommé ZF, ZFN, c'est-à-dire zone à faible nuisance, par exemple, ou ZFNA, zone à, zone à faible nuisance automobile. Euh, cela dit, euh, l'idée de la zone à faible émission, parfois, on peut se demander aussi si ce pas un peu de la poudre aux yeux. Quoi. On ne va pas parler de greenwashing parce que sinon, on n'en finira pas et on va évoquer le greenwashing sur tous les sujets. Mais finalement, euh, si, on, si on regarde le, les voitures qui sont li limitées, qui n'ont plus accès aux zones à faible l'émission, c'est quand même des voitures très anciennes hein, c'est euh, des voitures d'avant 97 ou des diesels d'avant 2006 généralement je ne connais pas le parc de ces... que représentent ces voitures-là, mais ça doit pas être énorme. 2006, c'est plus récent, bien sûr, mais 97, euh, ça commence, ça commence quand même à dater. Et, euh, et, et qu qu'est-ce qu que ça va avoir comme impact euh, si on considère que je sais pas que c'est 5% des voitures de, de, du parc qui est avant 97 Est-ce que ça va changer beaucoup de choses de leur interdire un périmètre finalement très restant un train en, en centre-ville C'est la question qu'on peut se poser, je sais pas.
1: Il y, y a ça, et puis il y a toujours la même chose, c'est-à-dire que que, euh, je pense qu'il y a un, un certain, toujours un certain nombre de personnes qui prennent leur voiture alors qu'ils pourraient prendre les transports en commun. Mais il reste quand même, il ne faut pas négliger, une, un, un certain pourcentage de, de, ces, de, cette, de la population qui n'ont pas accès à des transports en commun. Moi, je parle, je parle notamment en région parisienne qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture qui leur permettra de rentrer dans une ZFE et qui se trouve exclue. Donc, ça, ça se trouve... Euh, c'est le point faible, je trouve, de ces, de ces, de ces dispositifs. C'est que c'est aussi quand même une... Euh, ça défavorise euh, eh bien, les, une, un peu plus euh, les gens qui ont les moins de moyens. Et, euh, et du coup... Le, le Classe G 63 MG euh, tout neuf à la sortie de la concession et pour avec sa belle vignette critère 1, il pourra continuer euh, de traverser Paris en faisant beaucoup de bruit et euh, mm -hmm. tandis que bah, la petite Clio euh, essence euh, du début des années 2000 euh, bah, lui ne pourra pas rentrer donc il y, y a à ce niveau là peut-être quelque chose à a, pas peut-être même il y a quelque chose à affiner
0: euh. deuxième sujet sans transition les premières Nio ET7 sont en route pour l'Europe. Alors, euh, NIO ET7, c'est pas un code secret, c'est euh, le nom d'une nouvelle, alors NIO, c'est une nou nouvelle une marque chinoise, et ET7, c'est le nom d'un modèle qui est une berline qui me semble assez, euh, assez bien euh, euh, réussie d'un point de vue esthétique et d'un point de vue aussi équipement et finition. Et ces voitures-là euh, sont en route pour l'Europe, elles vont donc débarquer euh, en Europe. Et euh, la question qu'on peut se poser, euh, Pierre, c'est est-ce que c'est le début le vrai début de la tant redoutée invasion des voitures chinoises, des voitures électriques chinoises, sur le marché européen
1: Alors, on a déjà des, des prémices de ça. Hein. On a euh, notamment les, les, les dernières nouveautés de MG, euh, qui sont euh, notamment la MG4, là qui est très attendue et qui, à mon avis, va faire très très mal. Mm -hmm. euh, mais qui est c'est les marques chinoises où on les attend, c'est-à-dire qui euh, arrivent avec des, des, des voitures moins chères que les autres. Mais, Nio, c'est différent. Nio, eux, ils... Euh, ils, ont, ils arrivent avec un niveau, on va dire, de, de, de raffinement et de technologie euh, qui est à même d'attaquer de, euh, de façon frontale même les références euh, européennes euh, de type euh, allemande. Quoi. Donc, ils chassent directement sur ces terres. Euh, la première voiture qu'on a vue arriver en Europe, c'était euh, s 8 Alors, ils arrivent tous par la Norvège, mais ça, c'est un petit peu traditionnel. C'est le marché le plus ouvert. Ils testent un petit peu mmh. là-bas. Euh, le S8 c'est un gros SUV euh, on va dire de la taille d'un Model X et que, et que justement vous pouvez, donc vous pouvez lire l'essai en exclusivité sur automobile propre par euh, notre euh, Maxime. Maxime Fontanier euh, national, qui était très impressionné justement par la, 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 maturité, la maturité de cet engin-là. Euh, le T7, eh ben, c'est la deuxième vague. Là, on est dans, dans de la grande berline euh, trois volumes qui, qui arrive aussi. Et, euh, oui, et ils font, Nio fait, fait, fait très peur et a toutes les raisons de faire peur parce qu'ils arrivent en plus avec des technologies novatrices, notamment le, le swap de batterie. Euh, et, puis, euh, et puis, ils ont des moyens extraordinaires. Et puis, je peux vous dire l'Europe donc eux ils arrivent à la Nor euh, par la norvège mais ils vont pas euh, ils ont un, un plan euh pour euh, ben, avancer pays par pays. Normalement, la France en y aura en ira droit dès l'année prochaine, euh, donc demain, hein, on peut le dire. Et, euh, et ils vont décliner, ils ont euh, toute une, une gamme complète, Berlin SUV, de plus grand au plus petit. Et, euh, et pour eux, en plus, euh, l'Europe, c'est une étape. Ils commencent déjà à, euh, à discuter des implantations aux États-Unis, avec euh, des usines sur place. Euh, donc euh, voilà, on peut dire qu'il y, y a des moyens extraordinaires, il y a des, des, euh, des voitures qui sont technologiquement et puis euh, aussi en matière de finition à la hauteur de la production européenne. Donc ouais, Nio, c'est un petit peu, je vais le dire, hein, ça va faire hurler, c'est un peu le nouveau Tesla, c'est le Tesla chinois, euh, qui euh, c'est vraiment un, une vague. Et à mon avis, il faut regarder de près leur production parce que c'est un, euh, un des grands noms de demain euh, au niveau mondial, ça c'est sûr.
0: Alors ils arrivent par la Norvège qui est effectivement connue aujourd'hui pour être très en avance sur l'électrification, mais justement aussi un marché test ouais. pour les, les Asiatiques qui veulent s'implanter en Europe. Et c'est un petit peu le cheval de Troie de, 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 des, des, des constructeurs asiatiques. Mais comme tu le disais, effectivement, là, ils n'arrivent pas Seulement en Norvège, où ils sont déjà présents d'ailleurs, mmh. mais euh, ils vont investir, ils vont s'installer euh, pratiquement dans le même temps dans, aux Pays-Bas, au Danemark et fait. en Suède. Ouais, et ouais. Puis après, euh, probablement euh, en Allemagne euh, assez rapidement. Euh, donc pour parler un peu de cette voiture pour les auditeurs qui ne connaissent pas donc la ET7 c'est une effectivement comme tu l'as dit c'est une grande berline 3 corps 3 volumes euh, ça correspond un peu alors toujours pareil si on veut comparer c'est un petit peu les, les, les volumes d'une Tesla Model S après si on veut comparer à des voitures euh, thermiques ou hybrides récentes on va dire on est plutôt situé sur de la BMW série 5 ou de l'Audi A6 donc euh, effectivement une une on va dire une berline euh, statutaire alors par contre on connaît pas vraiment encore... Euh, il y a pas mal de caractéristiques qu'on ne connaît pas vraiment encore, hein, c'est-à-dire euh, la réelle autonomie en WLTP et puis, je crois, même les prix. Je ne suis pas sûr qu'on ait les prix encore. Euh...
1: Pas à ma connaissance. Non, après, on, on peut... Euh, si on connaît, par contre, le, les fiches techniques de euh, l'ES8, donc le, le SUV ouais. qui l'a précédé, on non. est sur des... Euh, des euh, vraiment des, des batteries de, de, de forte capacité et des, des puissances ouais. au-delà de 500 chevaux. Euh, donc, euh, ouais, donc ils sont pas en retard à ce niveau-là. Il euh, y a même des packs de batteries, là, notamment sur euh, le S8 qui atteignent 150 kWh. On n'a même pas ça en Europe. Euh, les, les plus grosses, les, les, les constructeurs n'atteignent pas ces tailles de, de batterie. Après, l'efficience. Et, et pas forcément au rendez-vous sur ce, ce genre de, de véhicule énorme mais ils savent faire déjà
0: c'est leur façon à eux d'aborder la quadrature du cercle c'est-à-dire grosse batterie avec beaucoup d'autonomie mais euh, avec le pendant voiture imposante et voiture assez lourde tout à fait Florence t'aimes bien cette marque ou ça, ça te laisse indifférent oh, euh, moi je trouve en fait je trouve qu'avec les chinois puis même avec tout un tas de marques
2: en général on va avoir une overdose de, de nouvelles marques de nouveaux modèles en plus ils visent un peu tous l'Europe en même temps j'ai l'impression qu'on va être noyé sous ce, ce genre de marque on va être perdu. Donc euh, après, bah, je, oui, je connais, mais euh, je veux dire, voilà, je n'ai pas encore vraiment d'avis. Moi, je n'en ai pas encore vu en vrai, quoi, en réel. Donc je, voilà, je, je, ça sera sûrement la découverte. Euh, sûrement, pareil, quand je vais en croiser une, en vrai, je serai un peu comme euh, certains de nos lecteurs qui diront, <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi bah Voilà, y a, y a, cet été, euh, j'ai vu... Euh, j'ai croisé un Airways, et je me musée mince, c'est quoi déjà ça en fait, je connaissais quoi, mais c'est vrai que c'était l'un des premiers croisé que le même, je croisais. Hein, parce que j'en ai un vu un aussi. Donc... <rire> il
0: y en a pas beaucoup, je pense.
2: Bah, Peut-être, mais mais en fait, voilà, moi ce que j'avais, voilà, ça m'a fait penser à autre chose, c'est de me dire que l'électrique, la voiture électrique, le marché électrique fait tomber des des barrières d'a priori, je trouve, sur les marques, les nationalités. Voilà, quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, tiens, ça doit être un sûrement un norvégien, un hollandais qui était en vacances, puis là, je vois que c'est un français. Je dis, mais bon sang, un français qui achète ça. Mais <rire> je, euh, Voilà, bon, je, il n'était pas à côté de sa, sa voiture, sinon je serais lui demandé en disant, mais pourquoi vous avez acheté ça, en fait mais, euh, Donc voilà, je trouve que ça fait tomber. Euh, voilà. C'est ça qui peut faire, euh, enfin, qui peut faire peur. Euh, Est-ce qu'il faut en avoir peur Non, je ne pense pas. Quoi. Chaque marque aura sa mmh. chance et il y aura une concurrence. Je veux dire, les marques chinoises peuvent jouer là-dessus. C'est que l'électrique, je trouve, fait tomber la barrière de mmh. l'a priori. Euh... Il suffit de voir euh, les, les, les très bons chiffres de MG en, en ce moment en France, quoi, même s'il y a aussi la, la hum, dimension qui, euh, qui... Ça fait beaucoup. tomber des,
0: plusieurs barrières, les barrières technologiques aussi, puisque l'accès... Euh... Euh, il y a moins de barrières à l'entrée pour construire une, une voiture électrique, en tout cas du point de vue euh, structure, mécanique et, et nombre de composants. Et euh, on, en a des, on en a déjà parlé, effectivement. Et euh, aujourd'hui, la, la, la nouvelle référence en matière d'automobile pourrait bien basculer du côté de, de la Chine et, et du côté de, de l'Asie. Euh, autre sujet, alors pareil, une, une autre marque qui, euh, qui va débarquer, euh, qui celle-ci n'est pas chinoise mais américaine et qui n'est pas Tesla, c'est Fisker. Alors Fisker, c'est une marque qui existe depuis quelques années aux US, qui a, euh, après plusieurs velléités de, de lancer des modèles électriques euh, plutôt euh, orientés euh, sport et exclusives, a euh, mis au point un SUV euh, qui euh, semblerait euh, rencontrer un énorme succès au niveau des précommande parce qu'il n'est pas encore disponible Pierre.
1: Exactement, alors il est, hein, il est disponible un peu partout dans le monde, d'ailleurs vous avez, euh, il y a même un, le, le site est disponible en version française avec les prix français euh, en ligne actuellement. Gros succès effectivement euh, parce que Fisker a annoncé avoir euh, reçu plus de 50 000 réservations et euh, vu le rythme à laquelle, auquel ça augmente il pense à même atteindre 80 000 unités avant, avant la fin de l'année 2022, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est absolument considérable. Euh, alors, il faut dire que euh, le, ce Fisker Océan, euh, eh bien, il, est, il, a, il est bien placé au niveau tarif, parce que c'est un, un, un SUV, évidemment, euh, qui fait euh, pas loin de 4,80 m, donc qui est, qui est dans la catégorie du Tesla Model Y ou alors du BMW X3 euh, ou euh, Mustang maki -E même. Mais euh, au niveau tarif, il a quand même une, une version d'entrée de gamme qui est annoncée à 41 900 euros, ce qui est euh, quand même assez agressif. Euh, surtout que euh, bah, il, est, euh, il se montre extrêmement bien occupé, euh, équipé, qui a une, une, une autonomie euh, tout à fait respectable de, de 440 km, euh, 280 chevaux et qui, surtout, qui, est, voilà, qui se place un petit peu dans la catégorie. Catégorie premium. Donc, ça, c'est la version dentre gamme. Après, évidemment, il euh, y a une version de lancement qui euh, tutoie les 70 000 euros avec euh, plus grosse batterie, plus grosse puissance. Mais euh, le succès est vraiment là. Et, et ça, ça on en discutait un petit peu avant. Ça, ça lève pas mal de questions. Euh, parce que c'est un, un succès étonnant. Parce que Fisker, c'est qui C'était fondé par euh, Henrik Fisker, qui, qui est loin d'être un inconnu euh, dans le monde de l'automobile. Euh, à la base, c'est un designer. Il a notamment fait euh, la l'Aston la la, Martin. La Martin DB9, qui a totalement, euh, qui a fait revivre euh, à, à lui seul, il a fait revivre Aston à, à Martin à, à l'époque. Mais après, euh, si on, on parle de l'aspect... On va dire chef d'entreprise euh, dans le monde de l'automobile, il n'a pas eu que des succès. Euh. On, on peut penser, on peut se rappeler de la Fisker Karma, qui était une, une électrique à prolongateur d'autonomie, qui, euh, bah oui, n'a pas, pas rencontré un, un succès considérable, et puis qui a fini par, par disparaître corps et bien, euh, renaître un peu sous une autre marque plus tard. Donc, une, malgré tout, il y a une, une confiance qui est là, et qui semble être au rendez-vous si on en croit ces croit chiffres de, de commandes.
0: Ouais, ouais, ça veut dire que les gens, euh, les gens ont confiance quand même. Alors euh, effectivement, ce sont des voitures qui sont pas données, donc euh, ça, ça vise une clientèle encore une fois peut-être un petit peu plus aisée. Pour qui euh, mettre une, une option de 5000 dollars sans trop savoir où on va ne pose pas vraiment de, de problème. Euh, mais il se pose toujours la question de la, de la confiance dans, dans des entreprises comme ça qui sont, euh, qui sont très récentes, qui entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, n'ont rien prouvé puisque euh, on, une entreprise automobile commence à prouver euh, quand elle rentre dans sa phase de industrielle et de sa phase de production, ce qui n'est pas encore le cas, ça va juste commencer. Et, euh, et effectivement, euh, bah, on espère pour Fisker et on espère pour ses futurs clients qui ont déjà personne à la compte que tout va bien se passer. Mais quand on connaît les affres de la l'enfer de la production, comme l'appelait Elon Musk, qui était pourtant euh, déjà aguerri lors, de, lors du lancement de la Model 3, on imagine bien que ça va pas se passer comme ça. On voit bien que du côté, par exemple, de chez Lucide, il y a des petits soucis de production avec la Lucide R, qui est pourtant maintenant une marque qui est connue, les voitures sont commercialisées, l'usine est en place, ça tourne, mais Aujourd'hui, il, il, il y a eu quelques ruptures de, de, de chaînes d'approvisionnement. Donc, tout ça pose question. Euh, évidemment, on croise les doigts et on leur souhaite le plus grand succès. D'autant plus que ce, ce fisqueur, c'est l'océan, hein, c'est ça, Ocean, ouais. elle, elle semble bien né. Il est, il, est, il est joli, il a une ligne originale pour un SUV électrique qui n'était pas gagné à la, à la base. Donc, euh, à suivre quand on parle d'électricité, on peut aussi parler de temps en temps d'autres formes d'énergie moins polluantes. Et là, on va parler des biocarburants. Alors, on avait parlé déjà à, à deux reprises de ce sujet euh, brûlant, si je puis dire, euh, qui consiste à rouler à l'huile de friture. Ça paraît toujours un petit peu euh, euh, étonnant de, 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 de parler de, de, de mettre de l'huile de friture dans son, dans son réservoir d'essence. Et pourtant, c'est une réalité. Et alors finalement, on apprend que ça sera interdit alors qu'on pensait que ça serait autorisé. Florent, qu'est-ce qui se passe
2: Oui, en fait, c'était une mesure qui était proposée euh, dans l'examen, je crois, voilà, de la loi euh, Pouvoir d'achat, proposée par les écolos, qui a été même soutenue par le gouvernement, donc ça a été voté assez facilement. Mais en fait, c'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué euh, la mesure. Alors, en fait, ce n'est pas qu'ils sont contre, c'est vraiment une question un peu de droit, c'est que c'était noyé dans un... Dans un dans un article, ils ont jugé qu'en fait ça avait rien à faire là, rien à faire à cet endroit dans cette loi. Donc c'est vraiment ce point-là qui qui coince. C'est pas l'idée de d'utiliser l'huile pour faire avancer les les voitures. Pour l'instant, ça a été remis de côté, mais euh, les députés écolos euh, ont dit qu'ils reviendraient très vite à la charge, notamment avec euh, la loi de finances 2023. Et comme le gouvernement avait déjà dit oui une fois, ils vont passer à nouveau s'y Donc là, je pense qu'ils vont tout bien mettre les formes comme il faut.
0: D'accord. Donc c'est pas une interdiction, c'est juste, on va dire, un report euh, plutôt technique qui est lié euh, finalement à la façon dont la loi a été construite. Oui,
2: voilà. C'est ça. C'est pas l'idée de de rouler à l'huile. Alors après, il faut, faut quand même remettre les choses en, en place. Oui, on en a déjà parlé. Euh, L'idée, c'était pas non plus de vider euh, sa friteuse directement dans ce réservoir. Hein. C'était d'autoriser euh, la commercialisation d'un carburant euh, à base de diesel, parce que, en fait, ça concerne les véhicules diesel qui incorpore une petite partie euh, d'huile de friture euh, usagée qui a été euh, traitée, recyclée.
0: Alors, ça, ça pose quand même quelques questions, parce que c'est. Euh, euh, et d'ailleurs, les lecteurs d'automobiles propres euh, ont, ont beaucoup euh, échangé et débattu sur, sur ce sujet, euh, avec des remarques euh, souvent très intéressantes, et notamment sur la question de est-ce qu'il existe réellement aujourd'hui une filière de recyclage et de distribution de, de l'huile de friture Enfin, Comment ça fonctionne Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on peut se poser, puisque tu en as parlé, est-ce que de, si ce soir je fais des frites ou des nuggets chez moi, est-ce que je peux récupérer le surplus d'huile de friture pour le mettre dans, ma, dans le réservoir de ma voiture diesel sous réserve qu'elle soit compatible Ça peut fonctionner comme ça bah déjà, il faut bien,
2: bien la filtrer parce que si tu as un résidu de frites euh, qui part dans le réservoir, euh, le moteur ne va pas aimer. Et puis, euh, non, oui, il faut, en fait, les moteurs ne sont pas adaptés pour euh, rouler comme ça à l'huile pure. En fait, certains le font déjà, mais sur des très vieux diesels, mais vraiment... Euh...
1: Oui, sans, in sans injection directe. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis surtout, euh, il faut, euh, si tu fais ça, tu ne, passes, tu ne payes pas tes, tes taxes euh, de carburant et ça, c'est probablement le plus gros problème qui va te tomber dessus euh, rapidement. Très mal vu. Voilà, hein. très très mal vu. Donc là, si tu te retrouves. Euh, et puis en plus, oui, là, là tu des, euh, es parti pour euh, de, de sérieux problèmes juridiques si tu, si tu prends ce raccourci-là. Ce qui n'empêche pas plein, plein de monde de le faire.
2: C'est justement ce qui coince, en fait. Les, les taxes, en fait, c'est considéré comme une infraction douanière, en fait. C'est parce qu'on ne payerait pas des taxes associées. Et d'ailleurs, dans la mesure qui était faite, c'était pour encadrer la commercialisation d'un carburant, mais il n'y avait pas d'avantage fiscal, par contre, qui prévues, hein. était prévu. C'était pas comme le 85. Les députés écolos, eux, et leur motivation, c'était un de recycler l'huile. Et puis, comme il y en avait une partie incorporée, le carburant au final, mmh. le mélange aurait été un peu moins cher. Mais le but, c'était pas faire comme le 85. Si le 85 est nettement moins cher que de l'essence, c'est surtout grâce à la fiscalité.
0: Alors, ça va nous permettre d'enchaîner sur le sujet suivant, qui est également un sujet d'énergie. Et c'est notre focus de la semaine c'est le fait de faire le plein de sa voiture à hydrogène pourrait être un futur danger pour la planète. Donc, euh, moi, je croyais que l'hydrogène, c'était très propre. Et qu'est-ce qu'il en est exactement, Pierre
1: en théorie, c'est très propre l'hydrogène parce que euh, l'hydrogène, eh bien, il suffit. C est, c est, c est, on on s'en sert aujourd'hui majoritairement euh, pour dans, dans les voitures à hydrogène. Donc voilà comment ça fonctionne. Je fais ça très rapidement. Euh, mm -hmm. ne, ne partez pas. Euh, les, euh, les voitures à hydrogène ont en général une pile à combustible qui sont alimentées par hydrogène. Cette pile à combustible produit ensuite d'électricité qui est stockée dans une petite batterie tampon et après alimente un moteur électrique. Euh, ça permet de régler euh, pas mal de problèmes qu'on lit normalement à la voiture électrique, notamment euh, le problème du temps du plein, puisque là on se retrouve avec euh, des temps de plein équivalents à celui d'une voiture thermique, et euh, ça règle aussi le problème de la production euh, des batteries, puisque là on a juste une batterie tampon d'une faible capacité, on n'a pas des, 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 fortes, euh, euh, des fortes capacités de, de plus de 50 kWh euh, et, et compagnie. Donc voilà, la, la, la théorie c'est ça. Euh, le, il y a, mais ça soulève quand même, comme toujours, de toute façon, euh, de, de nombreux problèmes, euh, des effets de bord. Euh, L'hydrogène, euh, c'est. Euh, il faut le produire. Et euh, il y a plein de façons de le produire. Et aujourd'hui, euh, on, majoritairement, on le produit par un procédé qui s'appelle le vaporeformage, qui c'est-à-dire à base. Je vous le donne en mille de produits pétroliers, donc c'est un petit peu le, le, le serpent qui, euh, qui se mord la queue. On connaît plein d'autres façons de le produire de façon plus propre, mais euh, c'est des façons plus chères. Donc on, on est déjà limité à ça. Maintenant, euh, ce qui nous intéresse, la, la nouvelle du jour qui nous intéresse particulièrement. Euh, c'est que euh, de plus, il euh, y a une autre difficulté, c'est que euh, la molécule d'hydrogène est extrêmement petite, euh, ce qui fait qu'il est très dur euh, de euh, ne pas avoir des fuites, euh, voire même quasi impossible, ce qui fait que, euh, eh bien, euh, une bonne partie euh, de l'hydrogène que vous voulez mettre dans votre réservoir et que vous voulez consommer euh, va va être va disparaître, va euh, passer à travers, soit, soit être perdu au moment du plein, soit même passer à travers la paroi du du réservoir, euh, ce qui serait pas euh, une mauvaise chose. Seulement l'hydrogène c'est aussi un gaz à effet de serre euh, qui est très violent, euh, paraît-il même pire que, que le CO2 lui-même. Donc après c'est une question de calcul. C'est-à-dire de toute façon vous allez vous allez en perdre, euh, il va y avoir une fuite d'hydrogène. Si cet hydrogène vous en perdez euh, 1% on va dire. On a cette première flèche là on va dire. Ensuite si cet hydrogène est produit euh, de façon verte, eh bien, euh, vous restez quand même plus près à 95% par rapport aux, aux énergies fossiles. Et si vous avez toujours cette perte de 1%, mais c'est de l'hydrogène qui est produit euh, à partir d'énergie fossiles, on y gagne toujours 70%. Donc jusqu'ici tout va bien. Seulement, si ce n'est pas 1% que vous perdez, c'est 10%, et eh bien euh, votre hydrogène vert, eh bien, euh, vous avez un gain qui est alors de 66%, tout est encore parfait. Par contre, cette fois-ci, perte de 10% et hydrogène produit à partir d'énergie euh, fossile, là, eh bien on passe au-dessus et on devient plus polluant, on a un, un impact plus important sur, sur le réchauffement climatique, de l'ordre de 25%. Donc euh, il faut pas euh, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, surtout que on a euh, aujourd'hui euh, il y a un peu une, une, une vision de l'hydrogène comme le carburant du futur, et, mais comme toujours il faut euh, voir le procédé dans son ensemble depuis euh, on appelle ça du puits à la roue, depuis la production jusqu'à euh, eh bien la, la voiture. Et dans certains cas, eh l'hydrogène, on peut le voir aujourd'hui, et eh bien peut être même la solution peut être pire que le problème à l'origine, donc il faut garder toutes ces variables en tête.
0: Effectivement, il y a, il y a un débat récurrent sur l'hydrogène, c'est en quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que l'hydrogène est, est fait pour la voiture individuelle ou est-ce qu'on doit réserver cette solution à des transports collectifs plus, plus importants
2: Le souci viendra, comme Pierre l'a dit, déjà de la façon dont il sera produit l'hydrogène encore, bon, la fuite, c'est un problème qui a été mis, en fait, c'est un, un sujet qu'on a traité parce que c'est une ONG qui a tiré un petit peu une sonnette d'alarme pour cette partie-là. bon le, le, D'abord, le gros souci à régler, oui, c'est la production en lui-même de l'hydrogène, comment il vient. Donc, de toute façon, tous les constructeurs se rejoignent sur un fait, ou du moins une grande majorité, c'est d'abord le développer pour les poids lourds et les véhicules utilitaires. La voiture individuelle, on y, vient quand on y viendra quand même, parce que BMW, par exemple, on a annoncé, euh, ils vont lancer une nouvelle berline électrique en 2025 sur une nouvelle base, et ils ont déjà prévu que cette base peut servir à l'hydrogène, donc d'ici la fin de la décennie. Donc euh, les constructeurs, quand même, pour la voiture individuelle, y croient. Mais euh, donc on a le problème de la production, puis bon bah on, on refait toujours le même débat peut-être sur l'hydrogène, mais c'est la distribution aussi qui est complètement <rire> à la ramasse en, euh, en France, et puis même euh, généralement en Europe, à part certains pays qui sont un peu plus avancés que nous là-dessus, mais bon pour l'instant on est assez mmh. à la ramasse. Donc. Le souci c'est qu'on on est déjà parti dans une direction qui est l'électrique, euh, avec déjà bah, les soucis que ça peut créer sur euh, la production des batteries là aussi c'est un peu comme euh, l'hydrogène et la production d'hydrogène, c'est les batteries ça peut être polluant à produire. et on a comment les recharger nos voitures, donc développer le réseau de bornes donc si on part déjà sur l'hydrogène alors qu'on n'a même pas encore bien réglé comme il faut la question de l'électrique est-ce qu'on peut vraiment avoir les deux en même temps sur la voiture
1: individuelle Je suis tout à, Moi, je... à fait d'accord avec, avec Florent, je pense que c'est une, une solution qui peut s'appliquer euh, parfaitement euh, aux utilitaires, notamment les, les gros camions de transport où on voit que là la, 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 une solution 100% électrique euh, c'est pas demain qu'on l'aura pour euh, traverser la France de part en part par un, un poids lourd à vitesse autoroutière euh, mais là, par contre, euh, le, une, euh, une alimentation en hydrogène fait parfaitement sens. Par contre, voilà, su, sur une, la voiture monsieur tout le monde, on, est, euh, on arrive en plus aujourd'hui à un niveau de développement euh, de la voiture électrique et même du réseau de charge, tu l'as montré euh, avec euh, ton expérience cet été, où on commence à, à, à tenir la route pour le particulier. Euh, D'ici à ce que... Quelques années vont passer encore, si on s'engage en, en, on, on, on en cette voie de l'hydrogène pour tous, euh, l'électrique sera encore plus développée, avec un réseau de recharge encore euh, plus développé. Est-ce que ce ne serait pas, pour le particulier, une impasse ou une perte de temps et, et de, de, de développement Moi, je tendance un, un petit peu à penser ça. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut arrêter... Euh, il faut arrêter que il y a aujourd'hui il faut pas chercher une solution pour tous les usages on est arrivé maintenant à un stade où il y a plusieurs carburants pour plusieurs pour, pour une utilisation et ce qui permet en plus euh, au-delà de ça et euh, eh bien d'avoir euh, une pollution on va dire plus uniforme c'est et eh bien on va euh, on va maîtriser euh, point par point euh, dans, dans chaque domaine plutôt que euh, forcer euh, une seule et à faire rentrer euh, la même pièce dans toutes les cases
0: donc euh, selon toi il vaut mieux que se focaliser sur un mode d'énergie par euh, mode d'utilisation ou par euh, type d'utilisation et non pas vouloir faire euh, tout pour euh, tout le monde. C'est-à-dire, en gros, euh, l'électrique pour les voitures particulières et peut-être se focaliser et travailler sur le développement de l'hydrogène pour les transports collectifs, les cargos, les camions, Exactement. les Exactement, c'est
1: hum. ce, ce qui se fait d'ailleurs dans, dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on travaille plus sur les utilitaires euh, aujourd'hui et à mon avis ça devrait rester à l'utilitaire ça devrait voilà, être étendu euh, euh, aux bateaux effectivement euh, qui est euh, les bateaux de transport où là il n'y a évidemment pas de, de, de recharge possible en pleine mer euh, ouais. mais euh, et qui sont très très polluants euh, aussi euh, et je pense que c'est déjà un, un axe de développement euh, considérable et qu'on est euh, à des années-lumière déjà d'avoir terminé donc euh, à mon avis, voilà, il faut, euh, comme je le dis, euh, avoir euh, l'hydrogène pour l'utilitaire, l'électrique pour euh, le particulier, et on est, euh, à mon avis, quelque chose qui, qui, qui tient la route, d'efficace et euh, de rapidement, entre, euh, autant que ça peut l'être, euh, qui peut être mis en place rapidement. Voilà.
0: On verra euh, ce que ce que ça donne, c est, c est, sachant qu'on continue quand même à suivre l'actualité de l'hydrogène, parce qu'on sait que, les, comme tu le disais Pierre, des certains constructeurs euh, travaillent aussi sur le sujet, même pour des voitures particulières, ce qui peut paraître... Parfois étonnant quand on sait qu'ils investissent aussi énormément dans la voiture électrique. Enfin, on verra tout ça.
1: D'ailleurs, je, 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 je termine juste sur l'hydrogène. Oui. On parle aussi. Il y a euh, Porsche qui revient à, mmh. à la charge et, euh, en voulant se servir directement de l'hydrogène comme d'un carburant. C'est-à-dire de reprendre euh, un moteur thermique, en fait, une structure de moteur thermique avec des, avec des cylindres et, euh, et de, de se servir l'hydrogène directement comme d'un carburant euh, sous forme liquide. Euh, c'est aussi bon là ça reste euh, dans la voiture d'exception euh, on se rappelle que BMW aussi l'avait testé euh, euh, il y a de ça euh, bien 20 ans sur euh, la série 7 avec euh, bon il y a un rendement qui n'est pas extraordinaire on peut compter sur Porsche peut-être pour le faire tourner sur des, des véhicules d'exception
0: oui euh, Porsche qui euh, continue à investiguer tous les, tous les, toutes les sources d'énergie possibles puisqu'il travaille aussi beaucoup sur les carburants de synthèse dernier sujet qui est euh, la question de la semaine ça concerne les salons automobiles euh, on en a déjà un petit peu parlé, on l'a déjà un peu évoqué. Et alors, euh, la grosse info de la semaine, c'est que le salon de Genève de 2023 n'aura pas lieu à Genève.
2: Euh, bien, les organisateurs, une année de plus, euh, ils jettent l'éponge, quoi. Alors, dans, chez certains de nos confrères, on peut lire que le salon va être délocalisé au Qatar. Alors, ce n'est pas, pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est que les organisateurs ont, avaient signé avec le Qatar un accord pour que. En plus de Genève, les organisateurs de Genève organisent aussi un salon Qatar. Et là, c'est le salon de, de Genève en Suisse qui a été annulé, et celui du Qatar qui est maintenu pour 2023, mais fin 2023.
0: Ouais, le salon de Genève, c'est la troisième fois qu'il est annulé
2: ça va être, En fait, c'est la troisième fois, ça sera même la quatrième, mais la première, en fait, c'est 2020, mmh. c'était le tout début... Euh, du Covid, où il a été annulé 3-4 jours avant, in extremis, c'est mmh. un sacré mmh. souvenir. On, enfin, on avait les valises Pierre faites, ouais. souvient aussi. Quoi. Certains étaient quasiment. <rire> ouais, voilà, les valises faites. Enfin, voilà. Donc, c'était un, un sacré souvenir. Après 2021, euh, c'était vu la situation, les organisateurs, aussi bien, euh, surtout la situation sanitaire, il n'y a pas eu de salon. Et par contre, 2022 et maintenant 2023, le, le problème, c'est plutôt économique, c'est plutôt les constructeurs ne veulent pas venir. Et donc là, je pense qu'ils ont dû sentir assez vite que pour 2023, le programme aurait été vraiment trop, trop, trop léger. Quoi. Beaucoup de constructeurs ont dû leur dire bah, Nous, on ne vient pas. Donc, ils ont préféré euh, jeter l'éponge que de faire un salon euh, qui a vraiment été quasiment une coquille vide. Quoi.
0: Alors, ça pose euh, plus généralement la question des, des salons automobiles. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup d'annulations ces dernières années. Euh, euh, suite au Covid, bien sûr, euh, puisque évidemment, le salon est par essence un, un, une activité événementielle et que l'événementiel a été frappé, frappé de plein fouet par la pandémie. Mais il euh, n'y a pas que ça. Euh, on avait aussi constaté avant le Covid euh, plein de questionnements sur les salons automobiles, sur euh, la pertinence de continuer à faire des, des salons immenses, de faire venir beaucoup de monde, avec aussi euh, le bilan CO2 qui est pas forcément très bon. Et euh, alors que euh, beaucoup de choses peuvent se passer en ligne, que les innovations technologiques sont souvent présentées sur Internet d'abord, que les constructeurs font souvent leurs propres événements et des événements qui sont souvent assez réussis euh, en streaming. Euh, donc ça, ça pose plein de questions, et puis on avait aussi constaté, et moi je l'ai constaté depuis de nombreuses années, je dirais même depuis une dizaine d'années, euh, cette tendance qui consiste à, à ce que les constructeurs automobiles euh, qui veulent présenter des innovations technologiques, ce qui est souvent, le, de plus en plus souvent le cas maintenant avec le digital, euh, profitent plutôt des salons tech pour les présenter que des salons automobiles traditionnels, c'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était un peu la tech qui s'invitait sur les salons automobiles, et maintenant c'est... Un peu l'automobile qui s'invite sur les salons tech, parce que les, auto les constructeurs automobiles euh, cherchent peut-être une nouvelle clientèle, cherchent une clientèle plus jeune, plus euh, plus euh, branchée euh, sur le sur le digital et euh, moi j'ai eu plein d'exemples hein, ces dernières années avec Ford, avec Audi euh, et d'autres marques et BMW sur le CES sur le Mobile World Congress à Barcelone etc qui venaient présenter des, des nouveautés euh, qui après devenaient mainstream qui devenaient des, des nouveautés euh, grand public donc euh, ça pose une, une vraie question alors si on fait le point sur les sur les prochains salons à venir, on a quoi On a le salon de Détroit quand même, le NAYAS qui est une, une véritable institution euh, qui avait été euh, d'abord déplacée parce qu'il était trop proche du CES et que ça posait des problèmes justement parce que ça te faisait un peu redondance qui a été déplacé en septembre puis annulé à cause du Covid et qui revient cette année donc euh, en septembre du 15 au 25 septembre à peu près hein, de, de mémoire à Détroit et puis après dans les gros, grands autres salons, on a le salon de Los Angeles qui aura lieu au mois de novembre euh, et le salon de Paris si je ne m'abuse au mois d'octobre
2: Oui, il ne faut pas oublier le, le salon de Paris qui lui n'a pas été annulé là, pour cette édition, la précédente en fait elle a été annulée en raison du mmh. Covid surtout du contexte sanitaire, c'était vraiment risqué d'organiser ça, c'était 2020, donc là 2022, une nouvelle édition, c'est du 17 au 25 octobre, donc c'est un format un peu plus raccourci, mais là, voilà, malheureusement, ils ont beau essayer de faire une formule plus courte et moins chère pour les constructeurs, euh, il y aura quand même beaucoup d'absence mmh. le premier problème en fait qui a été euh, pour les organisateurs c'est que les constructeurs voilà comme on dit euh, la dépense est énorme et euh, le retour sur investissement n'était plus là donc ils ont préféré mettre l'argent voilà beaucoup dans la communication digitale mmh. donc il y aura quand même quelques marques et quelques nouveautés à Paris il y a le groupe Renault qui, est, qui sera présent euh, Peugeot sera présent DS il y a Jeep aussi qui a été annoncé donc il y aura quand même Quelques belles nouveautés électriques et hybrides à voir.
0: Alors, la dernière grande victime de ces salons, euh, si on peut dire, c'est Francfort, hein, qui était quand même le plus grand salon du monde, euh, qui est un salon automobile absolument somptueux et totalement impressionnant quand on, quand on a l'occasion de le visiter. Euh, je me souviens du, de la dernière édition à laquelle je suis allé, qui était probablement une des dernières, où j'avais été vraiment impressionné par exemple par les stands des constructeurs allemands et notamment Audi. Le stand Audi, c'était l'équivalent d'un terrain de foot sur trois étages, Enfin c'était monstrueux. Et, et ce salon a, a vécu hein, apparemment puisque l'an dernier il a été remplacé par un salon justement beaucoup plus orienté tech qui s'est déroulé à Munich et on, on c'est pas grand chose de l'avenir du salon de Francfort mais j'ai l'impression que ça sent aussi le, le sapin comme pour euh, comme pour Genève. Voilà, c'était le tour de l'actualité de la de la quinzaine, ça a été un peu plus long que d'habitude parce que évidemment avec les vacances on on avait quelques actualités à, à rattraper, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est le meilleur moyen de nous soutenir n'hésitez pas également à nous faire vos retours remarques et suggestions à l'adresse podcast -automobile .com. quant à nous nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau nouveau numéro de automobile propre le podcast qui sera de nouveau une interview d'un acteur important de l'électromobilité à la semaine prochaine salut